0: Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend. Je sais pas ce qui va se passer. Mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
1: Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon.
0: Moi, je parle souvent de la théorie du garage, c'est-à-dire comme tu vois Steve Jobs qui bricolait son ordinateur dans son garage. Je trouve qu'en en fait, on ne voit pas euh, tout le bricolage de tous les gens. C'est-à-dire que quand on pense à Apple, on ne pense pas du tout à Steve Jobs dans son garage, mais c'est quand même la base de tout. Et donc, en fait, il ne faut pas oublier que euh, au début, c'est un peu ça, c'est du bidouillage. Je pense que tous les gens qui réussissent bidouillent dans leur garage. En fait.
1: Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Sophie Astravi, romancière à succès de 34 ans, repérée par une grande maison d'édition grâce à son premier livre autopublié sur Amazon, un peu par hasard. Sophie n'est pourtant pas du tout destinée à l'écriture. Après les études professionnelles de basket, elle bifurque vers des études de commerce et enchaîne quelques petits boulots desquels elle décroche bien vite par manque de sens et d'intérêt. Elle décide alors de rentrer chez ses parents et d'écrire un premier roman, alors que ses amis se lancent dans leur carrière respectives. Convaincue que quelque chose de plus beau et de plus grand l'attend quelque part, elle travaille dur, écrit malgré les critiques et écoute son intuition. Trois romans plus tard, des milliers de lecteurs et un adoubement par les critiques littéraires, elle revient sur son parcours et nous donne des clés pour se lancer malgré les obstacles. J'espère que cet épisode vous
0: inspirera autant que Sophie devant son carnet d'écriture. Bonne écoute Je m'appelle Sophie Astrabi, j'ai 34 ans, je suis autrice. J'ai écrit trois romans, donc « Le pacte d'avril »,« La somme de nos vies » et « Les bruits du souvenir » qui est sorti en février 2022 ce qu'on est. Euh, et voilà, et je suis originaire d'Albi et je vis à Toulouse.
1: Et alors moi, Sophie, je t'ai découvert, je crois, sur Instagram, il me semble, oui. par tes textes. Et j'ai découvert aussi que, du coup, tu n'as pas toujours été auteur Non. Et euh, tu as commencé avec un parcours complètement différent. Et euh, ce qui faisait toi un invité euh, parfait pour euh, <rire> ce podcast. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur euh, ton parcours avant que tu écrives ces trois livres
0: Ouais, alors euh, moi j'ai fait une école de commerce, mais je dis souvent que c'est un petit peu, euh, je savais pas ce que je voulais faire et euh, chaque fois je suivais les conseils des gens proches qui me disaient tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Ça a commencé direct après le bac où je savais déjà pas ce que je voulais faire. Euh, donc euh, la voie du commerce s'est ouverte un peu comme ça. Euh, ce que ce qui est vrai aussi, c'est que je fonctionne pas mal au rêve quand même. J'ai un genre de rêve que je veux réaliser et donc. Euh, moi, je voulais à tout prix parler anglais, donc j'ai fait des études, euh, j'ai fait un DUT et ensuite j'ai fait une licence en Angleterre. Et quand j'ai fait le DUT, ce qui m'a motivé, c'était qu'il y avait cette histoire de licence euh, intégrée dedans pour parler anglais. Euh, sinon, avant, je voulais être, euh, euh, tu vois, basketteuse professionnelle et donc je suis partie en sport-études. Enfin, ça fonctionne un peu comme ça. Et, euh, et voilà, et ensuite, l'école de commerce, c'était plus qu'on m'avait dit. Euh, que enfin, moi, j'y connaissais rien on m'a dit... Euh, que là, ça m'ouvrait plein de portes donc j'ai fait ça euh, et euh, toujours dans cette idée d'ouvrir plein de portes j'ai fait de la grande consommation en me disant si tu sais vendre un dentifrice tu peux vendre à peu près tout euh, voilà et, euh, et donc mais paradoxalement mon premier boulot alors que j'avais fait tous mes stages en grande consommation c'était au Nouvel Observateur euh, le magazine, et c'est là où j'ai eu un peu une désillusion, parce que quand je disais que je travaillais au Nouvel Observateur, les gens ils trouvaient ça cool, <rire> ils avaient l'impression que c'était bien, et moi je trouvais que ce que je faisais, c'était pas très intéressant, c'était très exécutif. C'était quoi ce que tu faisais En fait, j'étais en marketing, et il euh, y avait un parc d'abonnés assez important, et le but c'était d'essayer de vendre des objets à ses abonnés, parce que dans leur abonnement, ils recevaient aussi un petit catalogue avec des objets, et c'était des objets qui étaient euh, sourcés en Chine, qui étaient vendus avec une grande marge. Tu sais, C'est un peu l'ancêtre. Euh... C'était il n'y a pas très longtemps, mais c'était à une époque où on se disait qu'en gros, les plus âgés euh, étaient encore avec ce système de vente par correspondance et que, et que euh, voilà, on pouvait en. Enfin, moi, je ne le vends pas très bien en disant qu'on pouvait en profiter. Je ne suis pas sûre que les gens qui faisaient ça avaient cette impression, mais moi, j'avais l'impression qu'on profitait de ces gens-là. Et en fait, je me suis dit « Ok, c'est ton premier boulot, t'as as 25, euh, 25 ans, t'es déjà pas fière de ce que tu fais, même t'as un peu honte, tu te sens un peu imposteur par rapport à l'image que ça renvoie, est-ce que tu fais vraiment Il y a vraiment un souci. » Et je me suis dit « C'est pas possible de ressentir ça si tôt dans sa vie. » Et donc, je me suis posé la question de, 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 de ce qui me rendrait fière, en fait. Donc là, j'ai réfléchi, <rire> je savais pas trop ce qui me rendait Attends, fière. Ah non, mais tout
1: ça, c'était à 25 ans, c'est ouais. hyper tôt, ce cheminement.
0: Ouais. Bah ouais, en même temps, euh, je pouvais pas être déçue si tôt, tu vois, je me, euh, je me disais, c'est pas euh, euh, 25 ans, c'est l'âge où t'es censé euh, je sais pas, euh, être, euh, ouais, fier Alors, j'étais perdue, parce que quand je disais, par exemple, je me souviens que ma belle-sœur, je lui avais dit que j'avais trouvé ça nul, que j'avais pas de responsabilité, que c'était exécutif. Elle me disait, bah oui, mais patience, en fait, tu as 25 ans, donc euh, ça se mérite, tout ça. Et donc, j'ai dit, oui, c'est vrai, elle a raison, je suis un peu, euh, je suis trop exigeante, j'attends trop de trucs, nanana. Et en fait, euh, en fait, non. En fait, non, je me suis dit, non, ça ne va pas du tout. Euh, et puis surtout, à partir du moment où je me suis dit, j'ai trouvé ce qui me rendait fière. Donc, tu vois, j'ai fait ça assez pragmatiquement, ouais, de, enfin, on va dire de manière pragmatique plutôt. Euh, donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite Parce que j'avais l'idée aussi que quand tu es petit, c'est l'âge où tu es le moins influencé par plein de trucs. Tu vois, c'est ton essence même. c'est... C'est ce que tu portes en fait, quand tu es enfant. Donc, je me disais bah, qu'est-ce que tu aimes faire à l'école, tout ça. Donc, je me souvenais que ce que je préférais c'était le français, que j'aimais bien les moments d'écriture, que les rédactions ça me plaisait. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et ensuite, j'avais aussi le constat, je trouvais qu'on était une génération, et même un, ouais, un monde, je ne sais pas, où on ne va pas au bout des choses. Et en plus, on ne fait pas les choses tout seul. Donc, euh, j'avais l'impression que, tu vois, tu fais des stages courts, enfin, six mois, tu passes dans les entreprises, tu travailles en équipe, tu, tu fais des présentations en, en cours où tu as une partie de toute la grande partie. Donc, en fait, tu maîtrises même pas le sujet en entier puisque tu n'as que la, le petit C du grand D et de grand A. Et donc, je me disais, bon, ben, moi, j'ai envie de me prouver à moi-même, parce que je fonctionne aussi pas mal comme ça, tu vois, quand je disais partir en Angleterre, parler anglais, tout ça. Je fonctionne en me disant que je veux me prouver des choses, et je voulais me prouver que j'étais capable de faire quelque chose toute seule, de le terminer, et, euh, et à côté, donc, l'idée de ben, l'écriture. Donc, je me suis dit, bon, ben, les, les, tout rassembler, c'est euh, l'écriture d'un livre et le finir. Donc, c'était un peu un défi, de se dire, euh, est-ce que je suis capable de finir un livre Et du coup, bah ben, quand j'ai eu... Ce, ce, cette idée en tête alors là j'ai commencé à, à, à tenir un blog puisque c'était plutôt des blogs à l'époque il n'y avait pas trop euh, Instagram tout ça Facebook ah, c'est pas ça s'y prêtait moins la fameuse époque des blogs <rire> ouais. mais en, c'était encore enfin tu vois tu j'arrivais après la, la guerre tu vois sur les blogs mais c'était pas l'idée l'idée c'était juste de me prouver que premièrement j'étais capable de tenir un blog et de pas arrêter parce qu'en fait parfois on veut faire plein de trucs et au final on se rend compte qu'au bout de trois semaines on le fait mmh. plus donc est-ce que sur la longueur je le fais est-ce que je suis capable d'être lu aussi parce que moi je voulais aussi écrire un livre mais je voulais qu'il soit pas que pour moi je voulais qu'il soit lu que ce soit une histoire une vraie un vrai livre quelque chose qui parlerait aux gens euh, et donc voilà et quand je me suis rendu compte que à côté de mon travail je faisais ça et que j'acceptais d'être lui parce que j'avais des retours et que les gens trouvaient ça sympa.
1: Tu étais toujours aux nouvelles, ouais. quand, quand tu décides ça Oui.
0: Et à côté aussi, je faisais des piges. J'étais allée voir euh, des journalistes parce que je me suis dit, peut-être que c'est journaliste qui me plaît, si c'est l'écriture. et euh, bon, Elle m'avait complètement démoralisée en disant, le journalisme, c'est plus ce que c'était. Maintenant, ça veut dire que tu vas commencer par... Euh, euh, recopier des articles presse sur internet, enfin ça serait pas du tout euh, la grande époque où tu pars en reportage et que tu reviens avec... Euh, où on te paie tout et tu reviens euh, avec euh, un truc fait, un reportage enfin voilà, elle mm -hmm. m'a dit c'est plus du tout ça donc bon, je' suis là, ok bon, mais je veux pas faire journaliste et, euh, et donc je faisais des piges aussi c'était un moyen aussi d'apprendre à écrire sous la contrainte euh, C'est-à-dire qu'il y avait tant de mots, il fallait que je sois succincte, que je résume. Moi, du coup, c'était pas mal le, le téléops. Donc, en gros, je regardais des émissions, des, des, des choses qui allaient passer, des, des films ou des documentaires, et je devais faire euh, un petit article qui, qui, qui donnait envie de le regarder. Donc voilà, et, euh, et un jour, je sais pas trop, peut-être euh, la goutte d'eau euh, et la fin de ce processus-là a fait que je suis allée voir ma, ma responsable, je lui ai dit que je voulais une rupture conventionnelle, elle m'a dit non, <rire> comme je suis pas très bonne commerciale, j'ai dit bon ben d'accord, euh, <rire> pas, de, pas de rupture conventionnelle, et puis euh, et puis je suis rentrée chez mes parents, et je me suis mise à l'écriture. Donc là, attends, t'as démissionné ouais. D'accord. Avec rien et tout. Et après, je me disais, bon, moi, je suis, je suis, je, voilà, je, c'est, déjà, je, euh, je pense que j'ai une confiance en moi qui se construit, mais euh, doucement. Et donc, j'avais pas confiance en moi. Et donc, je trouvais pas du tout les arguments ou, ou quoi que ce soit pour euh, pour obtenir euh, une rupture. De toute façon, donc, j'étais là, je vais pas réussir à me battre. Et puis, c'est vrai que dans les faits, ça faisait pas très longtemps que j'étais là. Euh, euh, et puis voilà, et puis je me disais, bon, euh, de toute façon, tu as, as 26 ans, je crois, du coup, euh, <rire> je sais plus quel âge j'ai, mais le temps a passé, et euh, tu n'as aucun, aucune charge, tu n'as pas d'enfant, tu pas de prix immobilier, tu pas de... Voilà, c'est pas très compliqué, tu vas juste rentrer chez tes parents qui acceptent de t'accueillir, et tu vas manger des pâtes, et puis tu vas pas trop sortir, et puis, euh, et puis tu vas aller au bout de ce projet, et puis voilà.
1: Mais donc là, toi, tu le voyais euh, comme un projet à court terme, dans le sens où tu écrivais ce livre et après euh, tu potentiellement reprenais un autre boulot. Mais ouais, tu... je
0: voyais pas beaucoup plus loin. En fait, ouais. je voyais vraiment. Euh, déjà, je, je trouvais ça tellement dur d'imaginer euh, finir le livre et d'aller au bout. C'est seulement, euh, j'avais tellement peur de pas y arriver que c'était euh, une ligne d'arrivée en elle-même de euh, de, euh, de finir ce livre. Donc, j'allais pas plus loin. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu fini ce livre. Je me suis retrouvée hyper démunie parce que je me suis dit, OK, en fait, depuis six mois, tu dis aux gens que tu as démissionné pour écrire un livre. Et là, tu es en train de conjuguer ta phrase au passé. J'ai écrit un livre et t'as pas de suite parce que tu n'avais pas prévu. Et, euh, et donc, effectivement, en plus, bon, ben c'est compliqué, c'est-à-dire que d'avoir un recul positif sur ce que tu as fait. Moi, je l'avais fait lire aux gens en demandant aussi de me dire tout ce qui n'allait pas. Donc, les gens, ils m'avaient dit tout ce qui n'allait pas. Donc, j'avais l'impression qu'il était nul, <rire> tu vois. Déjà, ma propre confiance plus... Et après, après, voilà, c'est le problème. Et quand tu demandes aux gens de faire un truc, ils le font. Donc, ils m'avaient dit... Bah, je ne sais pas ce qu'ils m'avaient dit, mais peut-être qu'ils m'avait La plupart, quand je leur demandais ce qu'ils n'avaient pas, ils étaient cantonnés à me dire euh, les fautes d'orthographe. Euh, et donc, ces fautes d'orthographe, c'est évidemment qu'il y en a plein quand tu écris parce que c'est déjà, euh, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, il y a même des fautes dans les livres finis, corrigés par des, trois personnes. Donc, euh, j'avais des fautes d'orthographe, mais du coup, puis oui, tu te concentres
1: plus sur le contenu ouais, que sur la forme quand tu écris.
0: Voilà. Et, euh, mais bon, je me retrouve à me dire, OK, d'accord, euh, tu sais même pas euh, écrire sans faire des fautes. Enfin, c'est un truc qui te plombe, même si tu sais que c'est normal, c'est quand même quelque chose qui pèse. Et donc, euh, voilà, j'étais arrivée. Puis c'est vrai que t'as pas que des gens. Euh, les gens, ils ont une vie à côté, donc ils peuvent pas non plus prendre toujours le temps de te dire les choses avec le, le tact qu'il faut. Ou, et donc, bah, c'était si un peu, je sais pas, que je suis susceptible, mais je suis sensible. C'était un livre que j'avais écrit, donc forcément, j'étais là. Bon, bah, en fait, il est peut-être pas si bon. Et, et, et donc, il s'est rien passé.
1: <rire> et donc, donc, as ce projet fini qui est longuement critiqué par son
0: entourage non il est pas j'ai ben... un peu dur de dire ça il est pas critiqué mais il est pas je, en fait c'est pas tant qu'on le critique c'est que je sens pas des gens qui me disent waouh quoi ouais et donc je me dis bon bah euh, ok tu sais pas quoi en faire en fait je sais pas quoi en faire et puis j'ai aussi ce que je trouve c'est que j'étais j'avais réussi à l'écrire donc c'était un succès Puisque mon objectif était de, de le terminer. Et je me disais, ben là, tu vas l'envoyer à des maisons d'édition, tu as une chance sur 6000 d'être publié, et tu ne vas pas te publier, en fait, c'est sûr. Ouais. Donc euh, je me disais, d'un succès, je vais passer à un échec. Et comme tu es déjà un peu perdu dans ta, vue, dans ta vie, est-ce que tu veux t'infliger ça et, et du coup, ben, j'ai été un peu lâche, <rire> tu vois. Enfin, je trouve que c'est la lâche. Tu ne l'as pas fin. envoyé, en fait. Non, je ne l'ai pas envoyé. Je ne l'ai pas envoyé parce que j'étais... parce Il euh, y a un autre point aussi, effectivement, j'avais démissionné. Donc, mine de rien, bah, tu imprimes, euh, je ne sais pas, combien de pages, mais ça coûte cher, il faut le... les frais postaux et tout. Je me disais, en fait, tout ça pour un truc qui n'en vaut pas le coup. Donc, euh, je n'avais même pas envie de, de dépenser, je ne sais pas, je sais pas, euh, pas ça... c'est pas énorme, mais en gros, je n'avais pas d'argent, en vrai. donc euh, ouais. je... un autre... Après, c'est aussi de la, de la fuite, hein, bien sûr.
1: Et donc, qu'est-ce que tu fais tu... Parce qu'il me semble que ce, ce roman, tu l'as autopublié.
0: Oui, mais alors, ça ne s'est tu... pas fait tout de suite parce que là, j'ai repris le travail, mais je ne savais pas ce que je voulais faire parce que je n'étais pas convaincue par, par l'entreprise, tout ça. Donc, j'ai fait prof d'anglais, vu que j'avais euh, passé du temps en Angleterre. Donc, j'ai fait prof dans une école d'informatique post-bac. Mais c'était en vacataire donc c'était un peu tu vois je à côté de ces cours là je courais un peu à droite à gauche à droite à gauche avec des des, des cours acadomia que je donnais à toutes sortes d'élèves tu vois il y avait presque du babysitting à, du, du je sais pas de l'enfant qui prépare je sais pas le brevet peut-être pas le bac non plus mais toujours ce problème de confiance mais mais en tout cas voilà et donc c'était un peu une vie d'étudiante quand même même si ça faisait pas longtemps que je l'étais plus euh, donc c'était pas très stable et euh, un jour je me suis dit bah j'arrive pas euh, à joindre les deux bouts donc euh, j'ai postulé à un job euh, en grande conso euh, euh, marketing et j'ai été prise donc là j'ai arrêté euh, c'était à la fin en gros j'avais fait une année scolaire euh, de prof et ça a tombé euh, à la fin d'année j'ai arrêté j'ai pris ce, ce, ce job et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, c'était un, un boulot, euh, genre un congé maternité. Donc, j'avais remplacé une fille. Et puis, quand elle était revenue, on m'avait gardée. Donc, on avait fait, je sais plus, je sais plus combien on peut faire de CDD, mais ils étaient allés au bout du process, <rire> tu vois. Et après, ils m'avaient proposé un CDI. Euh, J'ai validé ma période d'essai. Et à partir de ce moment-là, ça allait plus. Et ils ont tout fait pour me virer. Sauf qu'ils voulaient pas me virer, parce que bah, ça coûtait de l'argent. Et donc, ils ont essayé de faire que je parte toute seule, et c'était horrible parce que c'était pas très élégant de leur part et puis euh, tu vois c'était euh, en fait j'aime pas ça, fait, ça peut faire un peu Cosette mais il y avait un côté vraiment tu vois j'arrivais le matin si j'avais si je posais une madeleine sur mon bureau on me disait c'est pas l'endroit pour prendre son petit déjeuner tu vois c'était un peu perfide tu vois donc euh, bon j'ai tenu bon en tout cas pour pas me refaire euh, le coup de le... que ce soit moi qui démissionnais parce qu'il y avait pas de raison en fait tu vois donc j'ai tenu bon mais c'était hyper dur j'avais été, tu vois, mon corps a été chamboulé, euh, ma confiance a été branlée, déjà qu'elle n'était pas au top, top, top. Et, euh, et donc, en vrai, euh, j'étais au plus bas, mais bon, j'ai réussi à... C'est pendant très longtemps, quand j'en parlé, je pleurais, tu vois. Et euh, donc, j'ai réussi, malgré tout, à tenir jusqu'à une rupture, je pense. C'était ça, et là, j'ai rejoint mon copain qui était à Lille, et, et lui m'a dit... Moi, bon, j'étais un peu démolie, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, l'entreprise, ça ne va pas, je ne pas non plus... J ai, j ai, en plus, je me trouvais nulle, tu vois, on me venait de me virer, donc pour moi, j'étais vraiment nulle. J'étais encore jeune, enfin, j'étais... Je ne sais pas, j'avais 28 ans, un truc comme ça, et je me disais, tu dois être la seule fille de ta promo <rire> à être virée, tu vois. Je, je me disais, je suis le le gros boulet de ma promotion, l'erreur de casting de, de mon école. Enfin, tu vois, tu, ça prend des proportions dingues. Et, euh, et, euh, et puis, bon, ils avaient tout fait pour faire que ce soit, en gros, que j'allais pas, que j'étais pas forte et tout. Donc, je le croyais. Et peut-être que c'était vrai, mais en tout cas, peu importe. Et, euh, et donc, euh, ouais, je, je l'ai suivi à Lille. Et lui, il m'a dit, si tu veux pas mettre ton, envoyer ton livre à des maisons d'édition, c'est quand même peut-être le moment, tu n'as rien à faire, euh, de le mettre en auto-édition. Et donc c'est ce que j'ai fait et là on était en 2016 en tu vois j'ai en gros j'ai arrêté en juin 2016 le temps de mettre en page, de relire, de trouver une couverture, de faire tout ce bricolage et puis c'était sur Amazon et sur Amazon euh, à l'époque aussi tu avais des longues fiches explicatives de comment faire et donc c'était en anglais, donc euh, pas moi, ça m'allait à ce moment-là, puisque je parlais anglais. Enfin, voilà Mais bon, ça prend du temps aussi de tout comprendre comment ça fonctionne, de comment le faire bien. Et puis, en fait, au final, je me souviens, que j'ai pas du tout réfléchi, mais je l'ai mis... Il euh, faut décider le prix, tout ça. Enfin, voilà. euh, que c'est tombé autour du 15 août, que je l'ai mis en, en auto-édition.
1: Ah non, je pensais que tu disais ça, parce que du coup, il y avait une période, non, bah, non, ça bah, je en... me dis,
0: en fait, quand j'y réfléchis, je me dis, est-ce que c'était vraiment une bonne date, tu ah vois, oui. le 15 août, ouais. c'est, tu vois, c'est, c'est quand même tout le... Vacances, tout <rire> est, tout est au point mort, tu vois, donc, euh... donc parfois, je me dis, oui, euh... est-ce qu'il y a vraiment des bons ou des mauvais moments? Pas tant que ça, parce que ça n'a pas empêché que ça fonctionne, alors que si j'ai réfléchi là à posteriori, je me dis, c'est la pire date à choisir, en fait, tu vois, ouais. c'est la rentrée littéraire qui commence, enfin, voilà. Et, et dans les faits, ça n'a pas empêché, donc après, ça a commencé tout doux. Euh, tu vois j'en vendais un par-ci par-là en numérique ou en papier je sais plus trop et, euh, et, puis, euh, et puis premier commentaire assez rapidement quand même parce que tu joues le jeu donc tu le mets à 2,99€ en numérique et puis il était à 9,90€ en papier, je crois.
1: Et est-ce que tu vois les gens qui achètent Parce qu'au début, j'imagine, tu te dis, ouais, ça va être ma mère, euh, ma... Non, tu, tu sais pas qui c'est. Non, tu sais pas. Tu parce sais... que ça doit te faire quelque chose quand même de dire, ok, là, il y a quelqu'un que je ne connais ni ouais. qui est en train de lire ce que j'ai écrit. Ouais.
0: Et, le plus... et souvent, tu vois, on me dit, c'est fou, euh, enfin, pour plein, genre, t'es dit, bon, parce qu'on va arriver plus tard à mon histoire, mais et moi, ce que je dis, le sentiment, l'un des sentiments les plus forts de toute cette histoire-là, c'est le premier Commentaire, tu vois, d'une personne que tu connais pas. Euh, c'est presque plus fort qu'une signature de contrat ou quoi que ce soit, tu vois. C'est la première chose qui se passe dans ta vie d'écrivaine, c'est que quelqu'un que tu connais pas a lu ton livre et il te laisse un commentaire. Et pour le coup, c'était un 5 étoiles, donc euh, quelque chose qui te fait euh, OK, c'est pas nul, tu vois. Il y a ouais. au moins une personne qui l'a trouvé bien. Donc, voilà. Et
1: donc, ça, ça commence doucement et au final, tu arrives à en vendre quelques-uns. Euh... Ouais, j'en
0: vends quelques-uns. Euh... Euh, pas la folie mais pas non plus nul euh, et ce qui se passe c'est que j'ai une maison d'édition qui me contacte euh, et qui me dit est-ce que euh, vous voulez être publié chez nous et euh, ça ça devait je sais pas être en septembre ouais fin, septembre et ce qui est trop bizarre c'est que moi qui donc euh, tu vois comme je te disais qui doute et tout ça j'ai pas dit oui, tu vois. J'ai fait, OK, je vais réfléchir. Euh... Parce
1: qu'eux, ils t'avaient découvert euh, bah, via le livre sur euh, Amazon. Sur Amazon,
0: j'avais mis... Euh, à la fin, je mettais mes coordonnées, j'avais mis ma page Facebook, euh, des trucs comme ça. Et euh, j'avais reçu un mail d'un éditeur, d'une un, petite maison d'édition. Voilà. Et, euh, et j'avais dit, bah, je veux, OK, je réfléchis à votre proposition. Et à, et à côté, j'avais eu... Une, après, peu de temps après, j'ai eu une autre maison d'édition, donc euh, plus grosse, donc Flammarion, et l'éditrice m'avait dit :« Je lis votre livre, j'aime beaucoup. Euh, » je, je... Le même, non Ouais, toujours en, le. Auto ouais. Je reviens vers vous. Pour l'instant, il y a que ce livre. Il n'y a rien d'autre qui existe. J'en mmh. ai écrit qu'un et euh, il est là en autoédition. Mais y a... Mais c'est
1: quand même génial pour ta confiance en toi. Tu ouais. sais, euh, j'ai pas confiance et tout là d'avoir quand même deux
0: maisons. De ouais, c'est trop donc, bizarre. Qui... Voilà, ouais. Ouais, là, mais le truc c'est qu'elle me dit :« J'aime bien votre livre. » Et je suis là, ok. Euh, et <rire> et rien de plus, tu vois. Donc je suis là, ok. Donc j'étais. Euh c'est incroyable et tout mais je me disais ça veut dire quoi je fais quoi je harcèle je, je pas j'ai toujours peur de, 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 de déranger de d'harceler les gens d'aller trop loin dans les trucs donc euh, j'ai fait bon mais j'attends un peu et en même temps il se passait rien bon j'étais euh, euh, dans les spectatives, et je me dis peut-être une, une chose qu'elle fait souvent tu vois elle tâte le terrain elle lit peut-être qu'elle aimait le début elle aime pas la fin enfin voilà et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que euh, le temps a passé quand même, et Amazon m'a proposé un jour de faire une promo sur mon livre. Et j'étais un peu fatiguée, tu vois, genre, ça, encore on me demande de... De faire une promo, c'est-à-dire de le vendre moins cher Voilà, de, okay. tu vois, de passer à 0,99, le numérique. Et là, bon, je sais pas, ça me Samsung tout ça et tout, puis finalement, j'avais jusqu'à une certaine date pour dire oui. Et j'ai dit oui, j'ai dit oh, OK, pour la promo. Et euh, il m'avait répondu OK, ben, on reviendra vers vous pour euh, vous dire si vous êtes sélectionné pour la promo. Je dis ah, OK, d'accord. Donc en plus, je... <rire> déjà, je brade mon livre. Et en plus de ça, je suis même pas sûre que ce soit accepté. Et, euh, et en fait, euh, je, je vérifiais quand même les ventes tous les jours. Tu vois, le matin, je me réveillais, je regardais combien je l'avais vendu. Et un matin, me... c'était un dimanche, je crois, je me réveille. Et à 9h, je n'avais vendu euh, 200 qui est énorme, tu vois, ouais. et je suis là, ok, donc, au début, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe, il y a un bug et tout, et je me suis souvenue, je me suis dit, en fait, ils ont mis la promo, et c'est en train de fonctionner, et effectivement, bah, ça m'a fait passer le numéro un des ventes, euh, euh, et, et à l'époque, c'était Lélia Slimani qui était Goncourt, et donc j'ai euh, <rire> une capture d'écran, tu sais, avec, euh, avec le livre en, en première position, et, euh, et là, c'est Albin Michel qui m'a contacté D'accord. Et donc, moi, j'ai recontacté Flammarion en disant, Albin Michel me propose un contrat, parce que là, c'était beaucoup plus direct, et donc la flammaron m'a dit bah attendez moi aussi et en fait euh, c'était parti quoi
1: grâce à une promo Amazon on le ouais, dit pas ouais, assez ouais, c'est <rire> vrai hein.
0: enfin ça se vois à rien tu vois j'étais ouais, à rien ouais. de de dire à de... bah, quoi bon et puis en fait si
1: bah après c'est comme tout il y a toujours une histoire de visibilité au final mmh. parce que t'as beau faire des trucs super si les gens ne voient pas ou ouais, si ouais. les gens te lisent pas
0: ouais non mais c'est clair que oui, si le but, c'est de gagner de l'argent, euh, non, mais même, même s'il faut, tu vois, il faut à un moment donné euh, accepter de ne pas en gagner pour en gagner, tu vois, un peu ça. Enfin, moi, je crois. Euh, je, moi, je pense beaucoup qu'il faut faire des choses, euh, parfois, euh, c'est pas qu'il faut les faire gratuitement, mais si, presque, en se disant que... Enfin, moi, je me rends compte dans ma vie qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites euh, gratuitement ou euh, pas du tout de manière rentable. Et qui maintenant je les utilise et j'ai réussi à trouver comment les rentabiliser et, euh, et à les utiliser. Et en fait, euh, ça fait sens quoi. Ça, ouais.
1: c'est un conseil utile
0: que oh, nous n'avons pas encore donné dans tous <rire> les épisodes. <rire> ouais, mais tu vois, par exemple, euh, sur quoi j'ai pensé l'autre jour. En fait, voilà, j'ai. Euh, après, je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais euh, bon, on va continuer dans le ouais. truc comme ça, mais euh, peut-être qu'on y reviendra. Mais. Euh, non mais après j'ai peur qu'on oublie. Donc en fait euh, ce <rire> qui s'est passé c'est que aussi bah, après j'ai signé avec Alba Michel. Donc j'ai été publié.
1: Donc là ça veut dire qu'en fait eux tu signes mais c'est pour publier le même
0: roman. Oui le chez même roman. Ouais, parce okay. qu'en fait finalement euh, tu as touché euh, des acheteurs sur Amazon. C'est pas non plus... Oui oui oui. La marge de manœuvre est encore très grande tu vois. Tu vois encore tout un pays à toucher mm -hmm. en fait. Euh, donc voilà. Et, euh, et voilà donc j'ai été publié. Donc ça a pris un peu de temps. Moi j'ai fait un enfant en 2017. Donc, si on se souvient, c'est donc août 2016, enfant en 2017, donc on a décidé de le publier qu'en 2018. Donc un livre qui avait été créé en 2014, finalement. Ouais. Donc voilà. Ah, c'est un long processus. Ouais, ouais. Et pendant ce temps, du coup, toi, tu vis comment Eh bien, pendant ce temps, euh, moi, j'ai déjà eu bah, la rupture, ça m'a fait tenir un petit peu. Ouais. Et à côté de ça, je fais des jobs un peu d'écriture... Euh... Euh, voilà et puis bah, la signature de contrat ça fait que t'as la valoir qui, qui, qui est à moitié qui a été eu quand même en 2017 euh, et donc ça ça ça, ça a fait pile poil tu vois les deux années un petit peu de ça te, ça te tient deux ans ça plus me longtemps. tient le, non, le, en fait ma rupture parce que en plus as fait sa rupture, et ma rupture et en plus il euh, y avait une histoire de genre tu pars maintenant mais en fait tu as quelques mois de plus je sais plus ce que c'était mais je sais que j'avais gagné des mois aussi comme mmh. ça je sais plus comment et après bah je me suis mise à écrire pour des des, tu vois ma belle-sœur elle a créé un club qui s'appelle le Curiosity Club qui est un club de femmes où chaque mois dans plusieurs villes de France une femme est mise en, en valeur au cours de soirées où elle raconte son parcours donc, par exemple j'ai créé la newsletter donc j'écrivais des articles donc je fais des trucs un peu comme ça et, euh, et voilà. Et donc, attends, je suis un peu perdue. Euh... Tu voulais dire quelque chose, ouais. je crois. <rire> Sur le, la, donc voilà, donc, et en plus, le Curiosity Club, par exemple, ma belle-sœur m'avait dit, ben, écoute, on a un format. Donc, elle fait des clubs, des, des soirées où il y a 100 personnes qui viennent écouter tu manges, c'est cool pour les femmes, et tout, et tout, voilà. Et puis, elle ouvrait un format qui était avec des entreprises plus petites. Donc, il y avait... C'était à Dioxton, l'hôtel. Et, euh, et donc, il y avait un format de 30 personnes. Et elle me disait, je veux bien que tu, aies, que tu sois ma première talkeuse pour tester le format. Donc, moi, j'avais raconté mon parcours d'édition. Et tu vois du coup, c'était pas... gratuit, je, enfin, voilà, je racontais, j'avais peur, de... peur de le faire, parce que je me disais, je vais raconter quoi devant ces gens. Mais bon, je l'ai fait, parce que moi, je fais toujours... Enfin, C'est bizarre, cette phrase comme ça, mais en gros, je dis quand même plutôt oui tu vois, aux choses. Euh... Parce que je trouve que oui, au début, tu ne sais pas pourquoi tu l'es fait, et après, ça fait sens. Et donc, cette... ce talk que j'ai fait ce jour-là, il y avait une fille dans le public, qui travaillait chez, chez Teva. Qui a, qui a aimé, qui m'a dit « Moi, je te fais une pastille sur Teva ». Et donc, elle avait pris mon livre, et elle avait offert à une amie qui s'appelle Aurélie. Et plus tard, j'ai refait euh, un discours comme ça euh, devant des, des gens, mais sur le coup, pour le Curiosity Club, mais devant, du coup, les 100 personnes là, comme, par, par ville. J'étais la talkeuse officielle. Et là, il y avait une autre fille qui a offert euh, mon deuxième livre. Donc, on en reparlera, mais bon de mon deuxième livre à une amie qui s'appelle Aurélie. Et il s'avère Aurélie, elle est productrice de cinéma et elle a reçu ces deux livres de deux personnes différentes. Et, euh, et en fait, on a signé un contrat d'adaptation ciné euh, euh, pour le deuxième livre il euh, n'y a pas longtemps. Donc, c'est peut-être dans ce sens où tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses. Tu vois, je suis allée faire ces talks en me disant euh, « Bon, je ne suis pas rémunérée, mais à la rigueur, bon, voilà. » Mais bon, il y a des gens pour qui c'est important. Moi, ce n'est pas tant que ça. Je le fais aussi pour le challenge et tout. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Et en même temps, bah, tu vois, ça m'a fait signer un contrat pour l'adaptation ciné d'un livre, tu vois. Et... Euh, et aussi par exemple tout ce que je raconte dans ce dans ces talks tu vois ce que je suis un peu en train de raconter aujourd'hui aussi c'est euh, quelque chose que j'ai j'ai écrit que j'ai mis en texte et j'ai fait un livre qui s'appelle le carnet d'une écrivaine et, et pareil tu vois tout ce texte tout ce temps que j'ai pas passé à préparer ce texte pour faire ces talks préparer mon intervention et tout au début tu dis bon ben tout ça c'est du temps perdu dans le sens où euh, tu le fais euh, volontairement et puis tu vois aujourd'hui euh, euh, je sais pas euh, six ans plus tard en fait, ce livre, euh, euh, pareil, c'est un processus qui me tient à cœur parce que c'est une forme de liberté aussi de faire ça toute seule. Et je ne sais pas, peut-être que tu vois, je vais peut-être le proposer à une maison d'édition aussi plus tard, une fois que j'aurai franchi ce cap, de me dire j'ai fait ce que j'avais envie de faire et tout. Maintenant que je sais aussi que les gens le trouvent bien. <rire> et, euh, et en fait, tu ne sais pas. En fait, chaque étape, euh, tu vois, de réutiliser les choses que tu fais, de, de les transformer, de... De, 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 les, de voir d'autres formats, tu vois, l'écriture qui devient un livre, mais qui peut devenir aussi, pourquoi pas, une série, euh, une expo, enfin, tu vois, t'as plein de façons de réinventer des choses que t'as faites gratuitement à la base, mmh. je trouve.
1: Mais du coup, toi, ce qui te guide, c'est... Euh, tu disais au début que toi, t'es mu par des rêves, et mmh. tout ça... Toi, là, ce qui te guide, si c'est pas euh, forcément savoir pourquoi tu fais les choses ou si t'as pas de plan déterminé, c'est euh, que tu aimes ce que tu fais ou que tu te dis, c'est là, euh, là que je dois être dans Ouais,
0: j'aime ce que je fais, je suis euh, fière aussi et je suis libre de faire... Euh... Moi, j'ai un grand euh... guide, c'est d'être libre et je me sens assez libre, tu vois de... Tu vois, je travaille pas, je travaille que pour moi, donc ce qui a, euh, enfin, non, j'étais maison d'édition, tout ça, mais en fait, quand le livre paraît, euh, c'est vraiment très personnel, c'est très moi, donc euh, je me sens hyper, euh, ouais, libre, en fait. Et, euh, et donc ce carnet, là aussi, c'est une forme de liberté, dans le sens, en fait, tu vois, c'est que j'en discutais avec une copine qui écrit des livres, elle me dit, ben bah, moi, j'aimerais faire autre chose que des romans, mais j'ose pas le euh, proposer à la maison d'édition, parce qu'ils vont dire non, et effectivement, il y a des fortes chances qu'ils disent non, parce qu'en fait, c'est. C'est aussi des cases, tu vois, une maison d'édition. Et toi, tu es dans une case aussi. Et en fait, euh, tu vois, moi, j'ai travaillé... Euh, en fait, quand mon premier roman est sorti, était publié, je me suis dit, OK, bah, trop bien, t'as décroché le jackpot. Enfin, du rêve, en tout cas. Et je me suis aperçue que, bah, non, je voulais être lue. Et que c'était pas si évident d'être lu parce que les maisons d'édition, elles ont plein d'auteurs. Et elles vont investir sur euh, des auteurs qui, gagnent, qui sont déjà... Euh, qui rapporte déjà de l'argent parce que bah, c'est voilà, normal. Enfin, voilà. Et je me suis dit, bon, bah, comment tu fais toi pour sortir du lot et, euh, et je me suis dit, bah, t'as pas de réseau particulier parce que tes parents ne sont pas du tout dans le milieu. Euh, as, voilà, en plus, on est une toute petite famille. Mes parents, ont, tu vois, ils ont leur groupe d'amis très resserrés qui sont en fait... Euh, des gens qui, tu vois, je viens d'Albi, on n'a pas, voilà, bref, mais comme la plupart des gens en fait. Mmh. Et, euh, et je me suis dit bon, bah ton réseau, euh, <rire> il n'existe pas, donc euh, donc c'est à toi de faire quelque chose. Et je me suis dit bah les réseaux sociaux, en fait, c'est une solution. Et donc c'est là que j'ai fait Instagram et que je me suis dit euh, un peu euh, comme une vendeuse Sephora qui va vouloir proposer euh, vendre un parfum, elle va d'abord proposer un échantillon. Et je me suis dit bah moi, je veux vendre un livre, je vais proposer un échantillon de mon écriture. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon Instagram, en me disant, je vais montrer ce que c'est mon écriture. Et donc, voilà, au départ, je dis, bah OK, je vais raconter quoi Et puis, bon, bah, tu racontes ta vie. À l'occurrence, moi, bon, ma vie, c'est aussi... ce que je vis. Donc, ce que je vis, c'est quand même, il y a deux enfants dedans. Donc, c'est avéré qu'assez vite, j'ai raconté ça euh, en essayant de, tr... de mettre de l'humour, parce que je trouve que parfois, les réseaux sociaux, c'est un peu lourd. Euh... Et donc, voilà. Et puis, en fait, petit à petit... Alors, petit à petit, mais avec beaucoup de temps, beaucoup de temps consacré à ça, de, tu vois, d'effort aussi. Parce que parfois, je, me, je dis souvent, euh, c'est plus simple d'être sur son canapé à regarder la télé, tu vois, que d'alimenter un compte Instagram, malgré tout. L'image un peu légère qu'il peut y avoir. Et voilà, et donc maintenant, il y a 20 000 personnes sur mon compte Instagram. Et ben je me rends compte, quand je fais des salons, qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés sur mes livres comme ça. Il y a des gens qui sont juste gentils en disant, bah, tout le contenu gratuit que vous proposez sur Instagram, bah, moi, ça me fait plaisir d'acheter votre livre, tu vois, c'est... C'est fou, quoi. Est... Et maintenant, on me propose du, du, des boulots sur Instagram. tu vois, On me propose euh, d'écrire un album jeunesse, on me propose euh, des romans pour enfants, on me propose euh, d'autres livres que de, des romans. Et on me propose d'écrire pour des marques cool. Et donc, euh, petit à petit, euh, c'est fou, quoi. En fait, euh, moi, je trouve ça hyper euh, rassurant de se dire... Euh, tu peux très bien ne pas avoir de réseau. Ton père, il peut être banquier euh, dans une petite agence bancaire en, en province et ta mère vendre, être secrétaire de, de, de pièces automobiles, tu sais, dans une, une autre entreprise un peu pourrie. Pas pourri bon, voilà, mais bon, voilà. Et en fait, tu peux quand même publier des livres, connaître des gens que tu n'aurais jamais pensé côtoyer un jour. Et je trouve que c'est assez rassurant, tu vois, parce que parfois on a l'impression que. Euh, que tout est un petit monde et c'est vrai aussi mais euh, c'est possible c'est quand même possible et, mais il faut juste beaucoup de travail parce que euh, parce que euh, parce que <rire> c'est comme ça ça m'a ça, ça pris beaucoup de temps euh, de, de toucher plein de gens en fait et euh, d'arriver aux oreilles de certaines personnes tout ça, ça. et c'est pas du tout du tout je suis pas du tout arrivée quoi mais euh, mais bon, tu vois, j'ai eu des interviews dans des magazines que je sais, ça vient de mon Instagram, parce que comme je fais du skate, et que j'en parle pas partout, et que à part sur mon Instagram, et quand la personne me dit « Mais vous faites du skate ?» Non, je fais « Ah, vous me <rire> mon compte Instagram
1: <rire> !» Ouais, mais après, c'est ce que j'allais dire, c'est que, mine de rien, alors tu dis que t'as très peu confiance en toi, mais d'un autre côté, tu donnes aussi beaucoup les moyens de faire les choses. Tu sais, tu t'es donné les moyens d'écrire ton livre, ouais. t'as quitté ton boulot, tu t'es donné les moyens de le rendre plus visible. Enfin, tu vois, il y a, y a beaucoup de ouais. choses où... T'as mis beaucoup, beaucoup de travail derrière tout ça
0: bah Déjà, je crois au travail, déjà, dans mes valeurs, tu vois. Mais tu vois, souvent je me dis, pourquoi t'as fait ce sport études euh, Parce que dans les faits, j'ai pas passé la meilleure année de ma vie.
1: Oui, parce qu'on le dit, tu n'es pas devenue basket de sport. Oui, es, voilà, la... excuse,
0: <rire> je ne suis pas devenue. Mais parfois je me dis, bah, tu vois, ça m'a fait un peu me couper de certaines copines parce que bah, tu pars ailleurs. Euh, au final, euh, c'est es, petit, troisième pour être en, en internat. Et parfois, je me dis, oui, mais ça m'a appris la valeur du travail, tu vois. Parce que moi, quand je suis arrivée dans ce sport étude déjà, je me suis toujours dit, mais pourquoi ils m'ont sélectionnée Parce que c'est une sélection régionale, et je trouvais que j'étais la plus nulle, tu vois. et euh... Mais bon, mon rêve, c'était de faire du basket, donc j'ai dit, oui, j'y vais. Donc j'ai dû convaincre ma mère, parce qu'évidemment, elle n'était pas d'accord, et, et je et je trouve que j'étais la plus nulle. Et en fait, euh, j'ai vraiment, euh, tu vois, j'ai loupé aucun entraînement, je n'ai jamais triché dans le sens... Euh, tu vois, il faut faire, tu vois, il faut faire des exercices. De, de, tu vois, tu, 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 il y a des trucs comme tu vas d'une ligne à une autre. Bon, jamais de la vie, j'ai arrêté ma course avant la ligne. Tu vois, enfin, je. Voilà, c'est pas dans mon état d'esprit. Je, 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 je. Voilà, j'ai pas triché pendant cette année-là. Et à la fin de l'année, j'étais dans les cinq. Parce qu'au basket, du coup, t as, t as, t as, ça s'appelle un 5 majeur. C'est les cinq personnes qui rentrent sur le terrain en début de match. Donc, c'est censé être l'équipe forte, entre guillemets. Et donc, je sais pas, on était 12 filles, donc moi, j'étais vraiment la, la 13e même, tu vois. Et à la fin, tu vois, j'étais dans le 5 de départ, donc c'est fait 5 qui commencent le match. Et je me dis... Ben, et donc, j'ai souffert, j'ai trouvé ça dur, j'avais peur d'aller en, aux entraînements et tout. Et quand je regarde avec le recul, je me dis, mais oui, mais en fait, ça m'a appris que c'était possible. Et ça me l'a appris hyper tôt, finalement, puisque j'avais 14 ans. J'ai appris que, que, que... Voilà. Et j'avais des copines qui étaient meilleures, mais qui étaient un peu à se reposer sur le fait qu'elles étaient meilleures, c'est pas de la fainéantise, mais bon, parfois, elles avaient, p... avaient peut-être raison, mais quand t'as un peu mal, tu t'arrêtes aussi. Moi, je m'arrêtais jamais. Je me souviens même qu'une fois, mon coach m'a dit, mais parfois, il faut reculer pour sauter plus loin, parce que je voulais pas m'arrêter. Parce que je... pour moi, j'étais je... trop là, la dernière roue du carrosse, tu vois. Mm -hmm. Bref, et, donc, et donc, donc ça, déjà, ça m'a appris hyper tôt que tout était possible en, en se donnant les moyens. Et puis, euh... et puis je sais pas. Je... Et l'autre point, c'est que je crois en ma bonne étoile. J'y crois à fond. Est... Enfin, je suis sûre qu'elle Enfin, je suis que tout va bien se passer. Je suis plutôt. Alors, ça m'empêche pas d'avoir des moments de down assez forts dans ma vie, tu vois. Parfois, je me pleure en disant que j'arriverai jamais à écrire un livre et tout et tout. Et C'est bien ça de le dire. Non, aussi. Oui, mais <rire> coup, tu vois, moi, je passe mon. Vraiment, mmh. moi, je. Tu vois, j'ai du mal à commencer le quatrième en me disant que je vais jamais arriver. Je vais jamais arriver à écrire mon quatrième livre. J'ai des gros syndromes d'imposteur je me dis « Mais en fait, t'as pas fait exprès d'écrire trois livres ?» Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça, tu vois Mais mais ça m'empêche pas de croire que euh, que je sais pas, j'ai l'impression qu'il va toujours se passer un truc génial. Que ça va arriver, le truc génial. Et, euh, et je sais pas d'où ça vient. Euh, mais bon, c'est aussi une, un cercle vertueux. Si tu crois que des choses géniales vont arriver, ben, tu te bats parce que tu sais que ça va arriver. Mmh. Et... Euh, et j'en parle, tu vois, dans mon carnet d'écrivain, j'en parle de ça parce que je trouve que ça se nourrit, une bonne étoile. C'est quelque chose que tu peux y croire, mais, mais bon, tu peux pas ne rien faire. Parce que si tu fais rien, elle, elle fera rien, elle non plus, tu vois. Donc, c'est...
1: Mais ça, c'est un truc qui se retrouve, je trouve, dans les, dans les entretiens que j'ai. Euh... Je sais pas si c'est parce que je choisis les gens exprès pour ça. Je... Tu vois, je pense ouais. qu'il va y avoir un biais. Mais généralement, on retrouve euh, cette même croyance d'un euh, avenir... Euh positif ou bienveillant tu mmh. vois il y a beaucoup de bienveillance dans ce qui va arriver et c'est un truc qui se qui se retrouve dans beaucoup des entretiens que j'ai et je me dis en fait je pense que ça fait aussi partie des clés de d'une bascule réussite tu
0: vois ouais bah c'est sûr que après c'est bon ça je l'ai toujours eu mais par exemple il y a un truc auquel je pense euh, en ce moment c'est que quand j'étais vraiment très très perdue j'étais allée voir une voyante tu vois je me suis dit, bon, au pire, ça te servira pour un roman <rire> parce que, bon, voilà. c'est marrant, parce que cette dame, elle m'avait dit, euh, j'avais écrit... J'avais dû écrire le premier, mais il devait être dans le tiroir. Et à un moment elle m'a dit, votre deuxième roman, je crois, va marcher. Et du coup, je n'avais écrit qu'un roman à cette époque-là. Et moi, j'ai trouvé ça très, 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 très dur d'écrire un deuxième roman. Et en fait, euh, j'en ai écrit un deuxième, mais ce pas le bon sujet. Mon étrice m'a dit non, euh, que j'avais avant, m'a dit, euh, c'est pas le... En plus, c'était la période de MeToo, elle me dit, c'est vraiment pas le moment de sortir ça, parce qu'il y avait une histoire de prostituée et tout. Et je fais OK. J'en ai écrit un autre, et qui, était, euh, qui partait dans tous les sens, parce que moi, du coup, j'ai pas de plan quand j'écris, et ça a ses avantages et ses inconvénients. Et là, pour le coup, c'était raté. Mais tu t'inspires
1: de quoi Tu t'inspires de choses que tu vis
0: Ouais, de... je sais pas, je pars d'un point de départ, mais le Troisième, je ne sais plus trop ce que c'était, mais c'est. Enfin, donc, le deuxième, la deuxième tentative euh, ratée, c'était. Je ne sais plus ce que c'était l'histoire, mais je sais qu'il y avait. Euh... Ah oui, je sais ce que c'était l'histoire. C'était un mec euh, qui, un jour, se retrouve. Euh... En fait, son, il, son homonyme meurt, et donc tout le monde croit qu'il est mort, et il se retrouve à aller à l'enterrement parce que ça le travaille et en fait euh, et après je sais plus trop ce qui se passe mais euh, ici c'est un peu euh, il la vie qui enfin tu vois ça se joue à quoi enfin une personne qui a le même prénom le même nom que toi et le même âge que toi euh, meurt c'est hyper déstabilisant tu vois qu'est-ce qui donc voilà donc c'était un peu ça mais c'était pas très bien euh, mené en fait c'était pas bien mené et donc là je m'étais dit OK, t'en écrit un autre, mais cette fois, si ça marche pas, t'arrêtes. Parce que ça veut dire qu'en fait, t'as pas fait exprès de réussir ton premier roman. <rire> et que cette pression <rire> Ouais, je me dis, en plus, j'ai plus de temps, tu vois, je, je peux pas... Euh, je gagne plus d'argent, je... plus assez, ça me prend trop de temps par rapport à... Voilà, et donc c'est plus possible, en fait, c'était trop... Mais attends, ça
1: aussi, arrêtons-nous juste deux secondes. Ouais. Ça, c'est bien aussi euh, que tu précises que tu te mets quand même des objectifs.
0: Ouais, tu vois, tu euh... pas partie
1: dans un espèce de truc euh, à écrire comme ça et que tu t'es à un moment dit, « Ok, si celui-là, il fonctionne pas, euh, on arrête les frais et, euh, et, je, et je passe à autre chose. » Ouais, il y a
0: la balance, ce que ça t'apporte et ce que ça te prend. Et mm -hmm. ça me prenait trop, en fait. J'étais trop triste. Je me disais, « Bah oui, en fait... Euh... » En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que le premier, je l'ai écrit en me disant, « Bon, ben, bah, j'avais écrit la première personne. » En fait, je dis aussi aux gens, « Écrivez euh, le livre... » que vous êtes capable d'écrire, c'est-à-dire... Euh, c'est ça le problème des gens qui écrivent aussi, c'est que beaucoup euh, sont justement très cultivés, lisent beaucoup, euh, et ont des, des comparaisons euh, trop grandes, en fait. Tu vois, si tu lis, euh, j'en sais rien, Zola... Oui, tout euh, on n'est pas poste, Ouais, voilà, mais tu peux pas te lancer dans l'écriture, forcément, ça sera nul à côté. Mais est-ce que c'est pas très grave Moi, j'ai écrit un premier roman, je trouve, et je trouve aujourd'hui qu'il a plein de défauts et tout, et pourtant plein de gens ne voient pas ses défauts, mais moi parfois j'ai mal... peur que les gens commencent par celui-là en se disant ils vont jamais continuer, enfin, je dis en fait on écrit le roman qu'on est capable d'écrire et c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est euh, euh, voilà, j'avais 26 ans, j'ai écrit un roman de 26 ans d'une fille qui a, qui a pas encore vécu plein de trucs, euh tu vois euh, donc voilà et euh, je voulais pas écrire des romans pour écrire des romans non plus je voulais progresser euh, dans mon écriture euh, je voulais euh, j'avais donc écrit à la première personne euh, une histoire très linéaire euh, en gros tu commences euh, le, le, le 4 mai ça finit le 3 juillet enfin tu vois y, tout était tu vois j'avais l'emploi du temps devant moi j'avais besoin d'un cadre parce qu'en fait c'était il euh, y avait trop d'inconnus dans le fait d'écrire donc je voulais quelque chose de très cadré donc je... voilà mais ensuite le deuxième mon second roman je voulais euh, que avoir évolué Je voulais donc des défis. Je voulais donc voilà, je me suis dit, bah t'écriras à la troisième personne. Et donc, euh, bah j'ai écrit ce troisième roman-là. Enfin, c'était pas mon troisième. Du coup, c'était un, deux, trois. Le quatrième, donc, était ma deuxième mon tentative de publier un deuxième roman. Euh, là, je, je l'ai écrit finalement. J'ai réussi et puis euh, et puis euh, et puis ça a marché. Et donc, c'était à la base, je parle de la voyante. Et donc la voyante. Oui. Et donc mine de rien, cette voyante qui me dit. Euh, tu vois tu t'accroches à ce que tu veux mais l'important c'est que tu t'accroches tu vois enfin peu importe comment tu montes ta tu gravites ta montagne peu importe la prise que tu attrapes le but c'est d'arriver en haut de la montagne et moi je m'accrochais un peu aussi à cette phrase que tu vois moi je suis pas je suis plutôt terre à terre tout ça peu importe en fait là tu tu, tu essaies de mettre de côté ton côté terre à terre pour écouter le truc qui te fait un peu tenir en fait c'était une personne c est... C est... elle croyait pas en moi mais bon je me disais il y a... elle a dit ça on sait jamais tu vois on sait jamais imaginons qu'elle soit magique cette dame bon, ben, elle a dit que le deuxième allait marcher euh... sachant que le premier déjà avait marché au final oui il avait marché mais pas tant que ça en librairie après une fois plus en fait l'avais vendu pas mal en auto-édition mais après en librairie ça a été un peu mou quoi ça avait ouais. pas été fou donc, euh... donc voilà et... et puis moi elle me disait ça va marcher donc pour moi euh, marcher c'est plus que ça quoi donc, euh, donc voilà et ton
1: deuxième alors c'était quoi le, la thématique parce que moi, moi je ne les ai pas lues pendant euh,
0: deuxième c'est la somme de nos vies et donc l'idée c'était euh, c'est une jeune femme qui, a, qui, fait fleur, qui est fleuriste mais parce qu'elle fait des études d'avocat pour faire plaisir à ses parents et petit à petit elle fait son job alimentaire qui est donc d'être fleuriste et, euh, et comme elle ment à tout le monde elle est un peu euh, vouloir vivre une autre vie que la sienne donc elle se met à regarder à travers les fenêtres et à imaginer la vie des gens euh, à l'intérieur et ce qu'elle fait c'est qu'elle se met même à dépasser les limites en allant visiter des appartements comme si elle les allait acheter mais elle ne veut pas du tout les acheter parce qu'elle n'a pas d'argent et à côté de ça il y a une dame plus âgée qui elle vient de perdre sa dernière amie donc elle est très seule, elle se dit ok bon, ben, ma vie c'est la solitude maintenant et euh, elle décide de, de, de mettre en vente son appartement sans avoir l'intention de le vendre juste pour que les gens viennent visiter et qu'elle s'occupe. Et en fait, ces, destins, ces deux vies-là vont se croiser avec un agent immobilier, il euh, y a d'autres personnages. Et donc, c'est un roman où... Moi, je voulais vraiment que plein de vies se croisent, tu sais. Euh, et, et, donc, euh, et donc, voilà. Ça, c'est le, le pitch de, de ce deuxième roman. Et qui qui a, a finalement fonctionné. Et qui a marché, ouais. Qui a bien marché, mais c'est marrant parce qu'il y, y a une histoire... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est sorti en plein Covid. Euh, et par chance, il n'était pas sorti en mars... Euh, pendant le pire moment, il... donc on l'a décalé en juin. Donc, il a réussi à sortir quand même. Mais bon, il y avait une file d'attente de romans assez ouais. incroyable. Les gens, après, tu avais beaucoup de click and collect. Donc, si tu pas connu, ben, ce n'est pas ton nom qui ressort. Et euh, mon étrice m'avait dit, bon, ben, ça ne marche pas. Le second confinement, on n'avait rien vendu, pratiquement. Donc, j'étais un peu dépité, tu vois. Et, euh... Et donc, moi, j'avais mon compte Instagram qui avait un peu grossi. Mais je... Donc, je me disais, bon, bah, tu vas faire de la vente directe sur Instagram, histoire. Bon, j'avais fait ça, donc ça aussi, pareil, tu vois. Ça, c'est vraiment. Euh, quand il pleut, tu danses sous la pluie, tu vois, parce que. En gros, j'en ai vendu 200, ou une ça, ce qui est beaucoup, mais en même temps, c'est une goutte d'eau dans le vase de l'édition, mm -hmm. donc ça ne sert à rien, mais c'est juste que moi, j'avais l'impression de faire quelque chose. Surtout pas rester les bras croisés, alors que ça avait été si dur d'écrire un deuxième roman. Euh, je n'allais pas rester dans mon coin, donc je me disais, bon, bah, on va faire grossir cette communauté Instagram, et on va trouver d'autres leviers, tu vois, bon, bref. Mais bon, après, elle m'a dit « Deuxième confinement, rien vendu, Noël arrive, je bon ben je laisse tomber tout ça, c'était cool quand même. Merci pour tous les gens qui ont joué le jeu de me l'acheter, mais euh, je laisse tomber. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la rentrée de janvier 2021, il y a eu un journal télévisé sur France 2 où le sujet, c'était euh, l'état de santé des livres, puisque ça avait été quand même un grand sujet pendant le confinement de savoir euh, si c'était un bien essentiel ou pas. Et là, il y avait une librairie dans Paris, sachant qu'il y a plus de 3000 librairies en France, qui interviewait. Et la libraire dit que elle sa meilleure vente, c'est pas Musso, c'est pas Dickers. Et là, elle monte mon livre. Et elle dit, il est génial, c'est un bonbon. Elle le vend trop bien parce qu'en plus, elle est convaincue, elle n'est pas payée pour faire ça, elle s'en fiche, c'est juste sa meilleure vente. Et en fait, bah ça fait exploser les ventes du coup, parce qu'en France 2, un dimanche soir, veille de reprise, tu vois, c'est le meilleur JT. Je C'est un des JT les plus regarder tu vois. Beaucoup plus qu'un mercredi euh, ouais. de mai. Coup de poker, quoi. Mais incroyable, parce que je n'étais pas prévenue ni rien. Donc, ouais. moi, j'étais en train de mixer une soupe euh, <rire> dans, mon, dans ma cuisine. Et là, y a, je reçois le message de ma mère qui me dit, euh, regarde France 2. Et chaque fois, c'est qu'elle me dit de regarder regarde France 2. C'est parce qu'il y a un reportage sur Albi ou je ne sais pas quoi. Je fais, ouais, bon, je verrai ça plus tard. Et je reçois de plus en plus de messages. Je me dis, oh, c'est bizarre, quand même. Donc, je dis à mon mari, mets la télé pour voir. Et puis, en fait, il passe à la télé... Euh... Donc là, rupture directe, rupture sur Amazon. Ah, euh... Génial. Et du
1: coup, là, ça t'en a fait vendre combien à peu près
0: ben, Je ne sais pas combien en tout, mais euh, c'est clair qu'il y a eu... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, n'y en avait plus parce qu'on arrivait au... à la fin de vie d'un livre parce qu'il était sorti en juin, en décembre, tout ça. Il commençait, tu vois, un livre, il vit trois mois vraiment en librairie. Et puis, s'il ne décolle pas, peut-être que les libraires le renvoient. Et puis voilà. Et donc là, euh, Amazon, bon, mais rupture directe. Mais ça m'avait quand même fait passer numéro 1 des ventes. Et, euh, et après, introuvable en librairie. Moi, le lendemain, j'ai appelé toutes les librairies et tout. « Ah non, non, on l'a pas... » Vous êtes la quatrième personne à nous demander. Tellement euh... dommage Ouais, j'étais <rire> au bout de ma vie. Je la mais en fait, tu peux pas avoir autant de chance et rater le coche, tu vois ?» Bah oui Donc là, j'ai pareil. je me suis dit « On peut pas rester les bras croisés. » Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Déjà, j'ai demandé à ma mère d'appeler toutes les librairies de France parce qu'elle est à la retraite et que je lui ai dit « bah <rire> le, 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 Restons dans les esprits, quoi. » Et donc, il y avait plein de libraires qui disaient Bon, bah, attendez le poche. Je dis ah, bah, Merci, euh, c'est encore dans cinq mois. Euh, c'est pas ce que je veux, quoi. Et euh, donc, j'étais un peu dépitée. Et en fait, le journal TV visite est présenté par Thomas Soto. Ok. Et là, je me dis Bon, c'est le moment d'avoir un peu de culot. Euh, donc, je vais sur Instagram. Je vois qu'il n'a pas beaucoup de followers à l'époque. Il devait être arrivé, je pense, qu'il avait, je sais pas, même pas 10 000, un truc comme ça. Et, euh, et donc, j'ai envoyé un petit message, j'explique la situation, je dis voilà ce qui s'est passé, je suis un peu déçue parce que c'est une chance incroyable à, à, à côté de laquelle je passe et tout, trop sympa. Il me répond, il fait très bien, euh, envoyez-moi votre livre. Et donc, je lui envoie mon livre et il le lit et il m'invite à RTL euh, juste après. Et donc, voilà, donc ça a refait une deuxième vie un peu à ce roman. Quoi. Et donc, on est arrivé, alors ça, ça paraît pas foufou, mais on est arrivé. Euh, à 12 000 exemplaires. Donc, évidemment, il y a des gens qui en vendent 100 000 ou tout ça. Mais bon, c'est... Non, mais
1: il faut dire que pour la littérature, c'est beaucoup. Oui,
0: ouais, déjà, passer fait... le cap des 10 000, c'est très, ouais. très, très, très rare. Euh... Donc, euh... Donc, voilà. Et puis, c'est vrai qu'il avait été éprouvé, ce livre, parce que, en fait, ça faisait longtemps qu'il était sorti, mine de rien. Et puis, il n'était pas... Là... Enfin, en gros, il, était... il a passé trois semaines en rupture de stock, quand même. Donc, moi, ouais, j'étais quand même sortie des esprits mmh. des gens... Euh... Donc voilà, mais... Euh...
1: Mais tu provoques, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, sur euh, La Bonne Étoile que tu alimentes aussi, c'est qu'à un moment... Euh... En fait, tu me fais un peu penser à Capucine, un des épisodes que j'avais fait sur... Euh... qui n'a rien à voir avec toi, mais qui est céramiste, et pendant le Covid, en fait, elle avait fait que des trucs un peu comme ça, ouais. tu vois, en s'adaptant. Et en fait, toi, tu me fais un peu penser à elle, dans le sens où tu as quand même provoqué beaucoup de choses qui te sont arrivées, euh, par effectivement du culot, par ouais. euh, une adaptabilité à toutes épreuve. Euh... Enfin, t'es jamais ouais. resté les bras croisés et au final, ça ça paye. Tu ouais, vois, bah mais déjà, ça, ça m'énerve
0: un peu les gens qui disent « bah, ça marche pas ». Bah, ouais, mais bon, change les ingrédients de ta recette, tu vois. Donc, euh, ça, c'est hors de question de se plaindre et de rien faire. Et puis, c'est vrai que j'ai travaillé pour écrire ce livre et, et c'est hors de question d'avoir fait ça pour rien. Euh, et puis, je trouve qu'on a plein d'outils, en fait. C'est pas qu'on m'avance. Euh... Les gens sont, tu vois, avant, tu n'avais pas de solution, bon bah c'était un grand vide devant toi. Maintenant, bah, tu as plein de solutions. As, tu vois, moi, j'ai créé mon site Internet, je, en fait, ça marche pour tous. Tu vois, c'est comme les commerçants qui râlaient pendant le Covid et tout, mais en fait, il euh, y en a qui ont sorti leur épingle du jeu et en fait, ils n'en ont pas du tout souffert, au contraire, en fait. Ça, ça, en fait, je trouve que les crises comme ça, ça tue euh, les gens qui n'ont pas envie, ou alors qui n'ont ouais, qui pas envie, en fait. Mais les autres, en fait, c'est des opportunités. Voilà, j'étais quand même au mini, tu vois, quand ma... mon écrite n'a dit, t'en pas vendu pendant tout le confinement, bon, bah, t'es là, euh... t'es triste, quand même, tu vois, et j'avais baissé les bras, quand même, à ce moment-là. Mmh. C'est le... le Après Noël, ce JT euh, qui est quand même, euh... tu vois, 3000 librairies en France, il faut que ce soit celle-là, il faut que ce soit ce livre qui soit... Et après, je l'ai appelé cette dame, et euh... <rire> c'était marrant, parce que c'est une dame euh, euh, qui est pas là pour se faire plaisir, tu vois, elle est là, non, mais... Euh... Euh, j'ai dit la vérité, j'ai pas fait ça. Enfin voilà, c'est scandaleux. Moi, j'ai lu votre livre parce qu'une d'amis bibliothécaire me l'avait conseillé, mais sinon je serais passée à côté. Flamme, enfin, ben, on en fait pas son travail. Euh, et donc, elle m'a dit, pendant tout l'été, je l'ai conseillé et les gens sont revenus à Noël l'acheter en cadeau. Et donc, c'est pour ça qu'il était numéro 1 des ventes à ce moment-là. Donc, euh, c'était marrant.
1: Ouais, c'est chouette, c'est vraiment une, une suite de hasards et, ouais. euh, et en même temps de choses que toi-même, tu as provoquer, mmh. c'est un mix des deux un petit peu,
0: ouais, bon. tu as des petits coups de pouce quand même ouais, <rire> c'est un énorme coup de pouce c'est clair, mais c'est ce qui fait tenir parce que sinon euh, tu vois c'est un peu facile de dire que je crois à ma bonne étoile mmh. et que tout va bien se passer, mais c'est parce que le moment où c'est arrivé c'est un moment où je n'avais besoin aussi mmh. je pense, mais du coup j'ai toujours l'impression que ça va arriver En fait, Alors, je me dis je sais pas mais je me dis quand je suis désespérée je me dis il va y avoir un truc qui va se passer <rire> je sais pas si j'y crois à 100% mais ça ouais. me permet de de, de, de ouais de... Non, mais après il y a ça mais après parfois je suis désespérée aussi parce que j'ai des copines j'ai des copines désespérées aussi et je vois la différence entre y a notre façon de d'appréhender le désespoir et euh, et moi je rebondis quand même vachement tu vois je mm. mais je vais me nourrir c'est-à-dire que moi je sais ce qui me motive c'est de voir les gens faire des trucs tu vois quand j'entends je, je, des histoires effectivement de de personnes comme le Capucine qui est céramiste, donc qui a fait des choses, tu vois. Moi, ça me motive vachement de voir les gens faire des trucs. C'est pas. Euh, moi, j'ai copi cette copine désespérée aussi qui me disait Moi, ça me, ça me déprime de voir les gens parce que je me dis ah, Ils sont forts, moi, je suis nulle. Alors que moi, de voir des gens faire des trucs, ça me dit Mais, mais oui, euh, il faut ouais. que je fasse des trucs, il euh, faut que je. Il y a plein de choses à faire. Euh, le champ des possibles, les infinis, tout ça, tout ça, quoi. Ça me rebooste vachement. Et est-ce
1: Donc... qu'il y a, justement, des... Enfin, ça fait le lien avec ma question suivante, mais est-ce qu'il y a des gens, des ouvrages, des, euh... des œuvres qui t'inspirent au quotidien
0: ou qui t'inspirent dans ton euh... cheminement Ça peut être un de tout, tu vois. Parfois, euh... c'est par perte aussi, il y avait... Euh... Mais c'est pas très compréhensible pourquoi c'est ça, à ce moment-là. Mais il y avait un livre... Euh... Moi, j'aime bien les portraits. donc Il euh, y avait un livre, je ne sais plus comment il s'appelait, Paris, je crois, de Jeanne Damas, et j'avais adoré les portraits. Qui, qui... Et puis, c'est des portraits de personnes inspirantes, donc parfois, ça me, ça me motive vachement. Il y a aussi parfois Instagram, en fait, de voir les petits business se faire. Tu vois, l'autre jour, c'était... Alors, je ne sais plus son nom et tout, mais c'est une fille qui euh, était, faisait des photos matons euh, pour les événements. Et donc, Covid, donc plus d'événements, mmh. donc plus de photomaton. Et elle s'est lancée à faire des tapis design hyper colorés et tout. Bah, moi, ça m'a vachement inspirée parce que j'ai trouvé que ces tapis étaient beaux. J'ai trouvé qu'elle avait changé de voix complètement et que c'était pas un problème. Et en fait, euh, je trouve que. En fait, ouais, il faut faire, tu vois. Moi, en fait, moi, ce que je dis aussi souvent, c'est que j'ai tout le temps peur, en fait. Parce que c'est pas du tout l'impression que ça donne, mais j'ai tout le temps peur, j'ai l'impression de ne pas être capable de faire plein de trucs, je, je me dis « ça va pas marcher », tout ça. Et pourtant, je le fais. Ça m'empêche pas de le faire, mais, mais à la base, c'est la peur qui est là. Et tu vois, mon carnet d'une écrivaine que j'ai décidé de faire là en, en début d'année, où je me suis dit « bon bah si, tu l'écris, tu le fais toute seule, euh, maintenant tu as, as une audience pour le proposer sur Instagram ». Euh, mais bon, voilà, j'ai dû faire un chèque à l'imprimeur de 1600 600 euros. Bah, je me dis, moi, je n'ai pas de fonds particuliers ou quoi que ce soit. Et puis, je, tu vois, tu vas toujours te dire, est-ce que tu alloues cet argent que tu pourrais utiliser ailleurs et tout Bon, bref. Et donc, j'ai peur quand je fais le virement, quand je dis, bon, en fait, on va faire 500 exemplaires plutôt que 300. Euh, mais j en fait, le moment où tu valides, tu vois, tu as un genre de... Tu as un sentiment que rien d'autre que la peur peut te donner, en fait. Un... Mais tu le sais pas, parce que tant que t'as peur, tu le fais pas. Et c'est le cap de franchir la peur qui... Tu vois, de faire le truc malgré la peur qui... C'est comme si ça libérait euh, des... Je sais pas, des, des endorphines, j'en sais rien, tout quelque chose qui fait que euh, t'es hyper heureux. Enfin, moi, je trouve. Et donc, quand j'ai voulu faire ce carnet pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que je vais trouver des gens qui vont avoir envie de lire et tout euh, parce que aussi, j'ai avancé les frais du graphiste, la correctrice, tout ça. Donc, euh, bah, pendant longtemps, c'est mystérieux. <rire> et puis après, euh, mais quand j'ai validé que j'ai fait ce virement de 1600, je ne sais plus combien, bref. Je ne sais même pas si c'est ça, d'ailleurs. Et, euh, et que c'était parti. Là, j'ai eu un énorme sentiment de... Tu sais, l'excitation, de la peur, tu vois. Mmh. Et donc après, bah, j'avais calculé qu'il fallait que j'invente de temps pour, euh, pour rentrer dans mes frais. Et, euh, et en fait j'en ai vendu plus et donc maintenant je suis en, tu vois ça devient une partie de mes revenus annuels qui, ça va venir, parce que moi j'ai mon petit tableau Excel où je rentre euh, mes petites missions et tout pour avoir une idée de où j'en suis tu vois, parce que quand t'es auteur t'es payé une fois par an, okay. quand t'es libre
1: donc, tu es auteur, mais tu, es aussi, euh, tu utilises quand même Excel.
0: Oui, bah, <rire> j'ai ma formation et tout. Mais c'est ça que parfois, je me dis, je ne regrette pas d'avoir fait ouais. ce parcours parce qu'en fait, ça m'a apporté... Puis, tu vois, là, je sais pas, j'ai envie de faire euh, des objets, en fait. Je me dis, euh, ça peut être des portraits écrits, ça peut être des, des trucs euh, comme ça. Que... Et je me dis, bah, voilà, euh, la, la, la première chose, c'était de réussir à avoir une audience pour les présenter. Donc, c'est vrai que de construire un réseau social, c'est hyper important pour ça. Et maintenant, je me dis, bon bah, si me vient l'idée de faire un truc, j'aurais toujours euh, 20 000 personnes à qui le montrer. Mm. Et donc, euh, c'est rassurant aussi. C'est une forme de liberté d'avoir ça. Parce que si tu comptes sur les journalistes qui parlent de toi, euh, c'est impossible parce que c'est aussi beaucoup de réseaux, je oui. m'en rends compte. Euh, tu vois, là, je fais des salons, je rencontre un peu des journalistes aussi. Et je me dis, bah en fait, euh, je suis en train de créer quelque chose que tous les gens qui ne vont pas encore en salon parce qu'ils sont à leur premier roman ou quoi, ne peuvent pas créer. Mon moteur, c'est la... enfin, ce que je disais, c'est la liberté. Donc, euh, la liberté de, de faire ce qu'on veut, De ça se travaille, quoi. C'est de plus être dépendant des autres par rapport à, à tout ça. Donc, euh...
1: Après, en l'occurrence, c'est toujours dépendant, même quand tu travailles pour toi, mmh. ou euh, tu es toujours dépendant dans une autre forme. Là, tu es dépendant du fait que les gens. Euh doivent avoir envie de te lire, ou tu vois
0: Ouais, mais c'est à toi de donner envie. Donc, en ouais. fait, euh, c'est moins dur que de convaincre un journaliste qui tu te vas convaincre de parler de toi, tu vois mm. Là, moi, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et les gens. Et puis après, ils font ce qu'ils veulent S'ils ne veulent pas acheter, ils n'achètent pas. Et ce n'est pas un souci, c'est que peut-être que je n'ai pas fait le bon truc. Et, et peut-être que le prochain projet que je vais faire, ça va être un gros flop et tout. Mais... Et puis, à côté de ça, je ne suis pas en train de te dire que j'ai gagné euh, 50 000 euros en faisant ça. Tu vois, c'est des petites choses mais mon... Mais euh, bon, voilà, ben le prix de la liberté aussi, c'est de peut-être pas gagner euh, tant d'argent que ça, mais de faire que des trucs qui te plaisent. Et, euh, et à la fin, j'ai un salaire euh, normal. Enfin, pas un salaire de fou, mais voilà. Et puis, euh, j'ai le stress aussi. De, tu vois, là, je regardais de, de, de mon petit tableau Excel, je me dis, oh là là, mais il va falloir que j'accélère un peu. Parce que, parce que voilà. <rire> mais bon, c'est...
1: Mais pour l'instant, tu t'as trouvé cet équilibre entre tu fais ce que tu veux... Et, euh, et tu gères tes angoisses par rapport à plein de choses et, euh, et tu te sens, comme tu dis, tu te sens libre et donc c'est un entre-deux qui te convient.
0: Ouais, ouais. Le problème aussi, c'est de se comparer. Tu vois, si je me compare aux gens qui ont fait les mêmes études que moi, je suppose qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent que moi. Mais est-ce qu'on a besoin de tout cet argent-là pour vivre aussi C'est des choix. Enfin, je... Après, j'ai des moments de stress, euh, euh, comme tout le monde. Mais bon, il faut penser euh, bah, quoi faire pour... Euh, voilà, là, je me dis, euh, là, je ne gagne pas assez d'argent cette année, il faut que je trouve d'autres sources de revenus. Bon, ben, l'énergie, elle est focalisée sur ça, pas sur le, le chiffre que j'ai pas, sur celui qu'il faut aller chercher aussi.
1: On arrive à la fin de cet entretien, j'ai une dernière question pour toi,
0: qui est une question un
1: peu euh, rhétorique. Euh, quel est ton ou tes conseils pour les gens qui ont
0: envie de basculer euh, moi, je parle souvent de la théorie du garage, c'est-à-dire comme tu vois, Steve Jobs qui bricolait son ordinateur dans son garage. Je trouve qu'en que, en fait, on ne voit pas euh, tout le bricolage de tous les gens. C'est-à-dire que quand on pense à Apple, on ne pense pas du tout à Steve Jobs dans son garage, mais c'est quand même la base de tout. Et, et, et moi, je trouve que je bricole beaucoup dans mon garage, tu vois, dans tout ce que je te raconte là... Euh... Et, et donc, en fait, il ne faut pas oublier qu'au euh, début, c'est un peu ça, c'est du bidouillage. Tu vois, c'est l'outil ça en était. Euh, là, ce carnet, ça en était. Et, et peut-être que. Et donc, c'est ce que je disais aussi, c'est que plus tard, ça va peut-être mener à un projet plus grand, tu vois. Mais, euh, mais au départ, bah, c'est ça, c'est de, de, de travailler aux petites choses, la stratégie des petits pas, de, tu vois, de, de faire quelque chose qu en fait personne ne voit forcément. Toi, tu sais que ça se voit pas, tu sais que c'est... Ben, en tout cas, cette, cette phase existe, tu vois, parce qu'il y a aussi un truc... Bon, là, je dis grâce encore, mais on me dit souvent... Euh, parce que quand je racontais mon parcours, j'arrivais au dire... Bon, ben, la fin de mon histoire, à l'époque, c'était... Ben, j'ai été publiée. Et on me dit, t'es pas contente Et je fais, bah ben, si, mais peut-être que j'avais pas l'air épanouie de ça, ou je sais pas quoi. Mais en fait, ce que je trouve, c'est que c'est pas comme gagner au loto, tu vois, c'était hum... C'est pas tombé de nulle part. Euh, J'ai eu le sentiment d'avoir fait effectivement travaillé D'avoir travaillé pour. Ça a été long, qu'il y a eu des, des, des illusions, des mauvaises nouvelles, tout ça, tout ça. Et donc en fait, ça c'est la face cachée. Donc euh, j'aime bien du coup la métaphore du garage parce que ça c'est tout ce que les gens ne voient pas. Mais en vrai, je pense que toutes les, tous les gens qui réussissent euh, bidouillent dans leur garage en fait. Et, euh, et ça commence par euh, peut-être un compte Instagram où tu as 20 personnes. Euh, ça commence par. Euh, un fichier Excel avec ton livre que tu mets en page, tu vois, d'utiliser toutes les technologies. Par exemple, moi, j'avais trouvé mon, ma correctrice à l'époque parce que bah, comment trouver une correctrice, tu vois, quand tu... au tout début, début, bah, sur Frisbees, là, c'est un site qui permet de... Tu peux, faire, tu peux trouver un mec pour faire ta, plom ton, ta plomberie ou tu peux trouver quelqu'un qui te corrige, donc euh, voilà. Et donc, c'est des petites choses... Tu vois, on a plein d'outils euh, technologiques qui te permettent... Et, de, de, de faire ça donc de bidouiller
1: ce sera le mot de la fin bon alors là. bidouiller dans le garage ouais. <rire> ouais. merci Sophie merci Merci pour ton temps pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Bontemps et si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast à bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.